0: Qu'on parle de cybersécurité, de piratage informatique ou tout simplement des plus récentes actualités technologiques, vous pouvez faire confiance à Daniel dutil votre expert techno. 8 h minute, vous êtes à l'écoute de vos incontournables pour cette deuxième heure qui commence à l'instant. Et là, on ne peut pas mieux commencer une deuxième heure qu'avec Daniel Dutile qui vient faire son tour hebdomadaire pour sa chronique techno. Et là, tu sembles dire ce matin, en rentrant en studio, on va travailler ce matin.
1: Oui, je vous fais travailler fort ce matin.
0: Hop là! T'es-tu ouais, prêt, Ellie? Je me
1: prépare me pour les toujours vacances. Prête. <rire> <rire>
2: toujours Toujours, toujours prêt, Sam, tu le sais. Parfait
1: on avait euh, la semaine passée euh, terminé euh, la chronique avec euh, des conseils pour oui. les gens des euh, petites et moyennes entreprises. C'est vrai. Euh, je vais poursuivre aujourd'hui dans la même veine. Euh, sauf que je vais vous faire participer, on va faire dans le fond euh, ce qu'on devrait faire en premier avant avant de se lancer euh, dans toute activité euh, pour euh, contrer euh, les, les hackers, les pirates, mm -hmm. on devrait commencer par réfléchir qu'est-ce qui est à risque dans notre entreprise. Et chaque entreprise est particulière, euh, mais ce qui ne change pas, c'est la façon d'adresser le problème, la façon de faire cette étude de risque-là. Donc là, je vais partir de timer pour ne qu'on se retrouve oh. euh, rendu à,
2: <rire> à,
1: 10h30. à 10h30 toujours sur le même sujet. Je, on va faire ensemble à trois euh, une analyse préliminaire des cyber-risques okay. ou des risques à la cybersécurité. Bon, on va commencer par un cas euh, le plus simple possible. Okay. Donc, imaginons qu'on a une petite entreprise manufacturière. On fait des... Euh, euh, des flamants roses. Ah, OK, pour oui. les jardins. En plastique, pour les jardins.
2: Ah, bien, c'est Il y okay. a toute
1: ressemblance bon. avec une quelconque entreprise qui a déjà été Aquatico qui est fortuite. <rire> <rire> si, vous autres, vous connaissez peut-être pas l'histoire de la place, mais <rire> les, les gens, les vieux, <rire> se reconnaîtront. Euh, disons, on a donc notre petite entreprise de production de, de flamants roses. Et puis, tout ce qu'on a comme technologie, c'est un ordinateur, et notre comptable, dans le fond, fait euh, la comptabilité. Euh, donc, il produit les factures, euh, il prend... On, on, tout, tout, tout est papier, sauf la comptabilité qui est informatisée. Okay. Traditionnellement, c'est comme ça, dans la vraie mm -hmm. vie, que ça s'est passé. Donc, là, ce qu'on qu cherche à déterminer, c'est est-ce qu'on a des risques reliés à la confidentialité, à l'intégrité ou à la disponibilité des données ou de notre infrastructure, notre grosse infrastructure informatique. OK. D'après vous,
0: quels sont les risques euh, ben là on, Vite comme ça, il n'y a pas grand-chose parce qu'il y a juste un ordinateur et mm -hmm. le comptable qui, euh, qui s'en sert. Qui, qui sert. Mais malgré tout, euh, à partir du moment que tu mets quelque chose sur un ordinateur, il y a des risques soit d'être euh, exposé à un pirate qui pourrait nous mettre une rançon, euh, voler nos données sur cet mais ordinateur. L'ordinateur
1: n'est pas connecté.
0: On ah, n'est pas connecté non. sur Internet? ah ben, il, il y a doit... juste
2: un logiciel dedans. Euh, moi, je te dirais quand même, ben, je pense lo. que c'est un piège. Moi, je vais dire un 20 <rire>
1: 20 20 Ça va dépendre de ton de deux, comptable. De 2,99 comme la dernière fois. Non, à peu
0: près. Ça va dépendre de ton montage, j'imagine. Faut,
1: faut, quand on, quand on, on cherche à déterminer un risque, un risque, c'est un événement
2: okay, pas un pourcentage. potentiel. Okay. Non. Okay, ce n'est tu sais. pas
1: un pourcentage. Un risque, c'est un événement potentiel qui a un impact, dans ce cas-ci, sur la confidentialité mm -hmm. ou sur l'intégrité. Ou sur la disponibilité des données ou de notre infrastructure, de notre ordinateur. Donc, quels, quels seraient les événements potentiels qui pourraient briser la confidentialité de nos données? Bien, parce...
2: si le comptable ouais. divulgue les données en fait. Bon point. Hey. Premier risque. Donc, Sam, je te laisse le suivant. Bien là, c'est celui-là <rire> que j'avais euh,
0: parce que... Là, de ce que -ce je comprends, que... c'est qu'on n'est pas connecté à Internet, rien. On a juste non. un ordinateur pour rentrer les données, puis ensuite, quand mm -hmm. c'est fait, on mm -hmm. imprime, puis on a tout papier. Tout est papier. Euh, mon Dieu, ben là, un risque... Euh... Est-ce qu'il y a un risque à l'intégrité des données? Est-ce qu'il se
1: pourrait que ah, ben là... on, perde, on perde des données?
0: Ben, carrément si on, euh, si on imprime, ben ça se pourrait qu'on perdre le dossier, ça se pourrait que les papiers soient détruits, ça se pourrait, mettons que le comptable est mal intentionné, il pourrait falsifier les données aussi. Oui. Euh, mais... bien,
2: sinon, il y a un risque aussi avec l'ordinateur, on s'entend que toute machine est à risque de briser tout le temps, là, on parle de risque, du on a disque, des disque dur, de où, euh, si mettons on ne fait pas justement de copie sur notre disque dur puis que notre ordinateur euh, tombe en panne, bien, on, on
1: est un peu euh, est mal pris. pris. C'est ça. Est-ce qu'il y a des risques sur la disponibilité des données?
2: Ben encore là, si l'ordinateur tombe en panne ou qu'on qu ne peut plus y accéder, euh, si les papiers sont imprimés, on peut toujours avoir accès à la version papier. Mais j'imagine que ce sont pas les dernières versions mm -hmm. qui sont imprimées toujours. Là.
0: Mm -hmm. Moi, j'ai l'impression que le Daniel il nous, ouais. il nous
2: cache quelque chose parce qu'il nous
0: regarde <rire> comme si... Prends-tu
1: oh. prends une assurance vie sur ton comptable? Ah, ben, ouais. il, f... ben il faudrait,
2: j'imagine. Ben ou,
1: ou faut que tu connaisses
0: euh, son mot de passe. Ah, ben oui, c'est vrai. Parce mais que... ça ne serait
2: pas plus au comptable à connaître notre mot de passe?
0: Ben non, euh, le, le comptable a sa session sur l'ordinateur, il fait ses affaires. S'il faut qu'il ah. décède d'une façon euh, tragique et soudaine, ben...
2: C'est euh, ça, il faut pas, à, ça, il un assurer
1: un, un, un équilibre entre la confidentialité des données, donc mettre un mot de passe pour accéder à l'ordinateur au, et aux données, et euh, un équilibre aussi avec la disponibilité, c'est-à-dire si le comptable est en vacances ou si le comptable n'est pas là. Ça prend quelqu'un qui a aussi accès aux données,
2: Mm -hmm. Oui. C'est en principe le, le patron ou euh, le, celui qui oui. a l'entreprise. Euh,
1: Qu'est-ce qui arrive si le feu prend dans l'usine? Ben, on, on, on a des machines, là, on fabrique euh, des flamants roses. Ce n'est pas, euh, pas le rose qui fait prendre le feu, c'est <rire> les familles, les, les machines qui font, euh, qui font ça. Qu'est-ce qui arrive
0: si le feu prend dans l'usine? Ben là, on peut endommager notre circuit mmh. électrique, on peut encore endommager faut notre protéger,
1: Il faut protéger euh, notre infrastructure ouais. contre euh, les éléments, contre l'environnement. En,
2: mmh. ouais. Autant, même chose pour un dégât d'eau. Oui, même
1: chose pour un dégât d'eau. Euh, Qu'est-ce qui arrive aussi? Euh, ben, en fait, où est-ce qu'on devrait mettre
0: cet ordinateur-là?
2: Au deuxième étage.
0: <rire> pour éviter les d'eau, il euh, faudrait, ouais, peut-être au deuxième étage, <rire> les mais pour, pour un incendie, euh, on ne sait jamais où je est Mais mettrais
2: que... dans une pièce à part, ouais. peut-être. loin pièce des fermée? machines, ouais. idéalement, oui.
0: si on peut. Pour assurer la confidentialité. Aussi. Ouais, hein? Pour pas que personne Entre passe derrière et regarde les chiffres. Mm -hmm. hein? Loin de la poussière. Oui, ben. À un donné, il va falloir faire donc, du ménage historique. Ouais, <rire> donc,
1: on est dans un environnement euh, un peu hostile à, à l'électronique. Mm -hmm. Donc, il y a une protection contre la poussière. Il euh, y a une protection aussi contre euh, la mauvaise qualité de l'électricité. Mm -hmm. hein? C'est quand, quand vous partez votre gigantesque machine à faire fondre le plastique, euh, peut-être mm -hmm. que l'ordinateur lui ressent le. le le flash de courant qui, qui se promène sur les fait fils. Il faut
0: s'assurer que notre système électrique, nos, nos fils, soient capables de, de soutenir une telle charge puis euh, garder en fonction. Et, et d'avoir
1: du filtrage.
0: Est-ce que c'est
2: okay. possible d'avoir des circuits différents pour les machines puis l'ordinateur? Oui, tu peux
1: avoir des circuits différents. Mais surtout, tu, euh, traditionnellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assurer... Euh, dans une, une salle de technologie, là, une salle de serveur, par exemple, ou une salle de télécom, euh, un environnement très, très, très propre pour l'ensemble des machines. Donc, on va mm -hmm. avoir euh, une filtration de la poussière, on va avoir une filtration du courant électrique, on va avoir euh, du courant euh, assuré par un, un backup de batterie ou une génératrice, et ainsi de suite, là, dépendant de, la, de, de notre situation. Okay. Et euh, surtout, on va avoir une salle qui est fermée mm -hmm. et que c'est pas n'importe qui qui a la clé de ça. Et on va avoir donc là là là, là on est on est sorti un peu de l'étude des risques puis mm -hmm. on est rentré dans euh, la détermination des moyens pour se protéger contre euh, ces, ces -là. événements-là ou pour il y a aussi des moyens pour réduire l'impact de ces événements-là tu sais on, on avait parlé euh, au cours des chroniques précédentes d'importance de, de prendre des backups oui mm -hmm. Ça,
0: il faut toujours en prendre. Donc,
1: le backup, ce n'est pas, euh, pas un élément qui réduit le risque. C'est un élément qui réduit l'impact si le risque se produit. Mm -hmm. euh, là, on est parti d'une situation extrêmement simple. Si, par exemple, euh, je connecte mon ordinateur à l'Internet pour euh, juste au courriel. OK. Ben là, la source de tous les mots M O T S, ouais. c'est la source de beaucoup de mots M a U X. Je connecte au courriel. Là, je prends des commandes, j'accepte des commandes de mes clients et je leur envoie des factures. Est-ce que vous voyez l'apparition de nouveaux risques Puis ben. on fait notre analyse toujours sur les trois facteurs que sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité.
2: Bien, c'est sûr qu'il y a un risque de vol de données, il y a des risques d'hameçonnage pour l'intégrité des, ouais, des données. Parce qu'effectivement, euh,
0: si on est connecté à Internet sur une adresse courriel, l'entreprise a maintenant une adresse courriel. Cette information-là information peut se ramasser dans une banque de données quelque part, et là, quelqu'un pourrait essayer de faire euh, des démarches d'hameçonnage auprès de l'entreprise. Euh, on pourrait avoir euh, peut-être un destinataire aussi qui pourrait profiter, euh, peu importe, là, je, là, oui. je vais vraiment à l'extrême, mm -hmm. mais il pourrait avoir un, un destinataire qui peut profiter de cette information privilégiée-là pour décider d'aller plus loin encore, peut-être euh, ben, faire euh, un, un mauvais coup, je ne sais pas euh, quel genre de mauvais coup, mais il pourrait. Oui,
1: est-ce que si nous, on se retrouve avec un virus, est-ce qu'il n'y a pas un risque nous-mêmes on devienne un Propagateur de ces ce logiciels malveillants. En envoyant
2: des courriels à nos clients, par, par exemple? Effectivement. Donc, même si moi je sais pas que j'ai un virus, si j'envoie un courriel à mettons, un client, ce courriel-là peut contenir le virus aussi sans que je mm -hmm. le sache. Mm
0: -hmm.
2: Ah mm -hmm. oui. Ah, mm -hmm. oh, je savais pas ça. Il faut, faut faire attention. Faire, euh, ouais, faut faire attention. Parce que ça peut être euh, dans le fond, ça se propage sans que les gens le sachent. Donc, il n'y a personne mm -hmm. de mal intentionné, sauf la première personne qui l'a partit puis. Là, ça se distribue comme ça à travers... C'est comme la grippe. Ah. Une
1: personne n'est mal intentionnée, est est à mais... à euh, la place de tousser
0: sur du monde, tu leur envoies jour, des courriels.
1: C'est ça. ça. Au jour de l'an, on s'embrasse tous généreusement. Et euh, à l'approche des vacances, et on s'envoie tous des courriels généreusement. Oui. <rire> ici pour fermer la, la fin du mois, envoyer les factures en espérant que nos clients euh, paieront durant les deux prochaines semaines. C'est assez courant. Hein? Euh, Qu'on vende des... Euh, des flamants roses ou d'autres choses.
2: Ou tout autre. Et puis là, avec ces risques-là, -là, est-ce qu'on en a raté? Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas vu euh, moi et Samuel? Euh,
1: non, je pense qu'on a une bonne brochette. Dans un monde réel, ce qu'on ferait, c'est qu'on utiliserait, euh, le mot savant, c'est la taxonomie, mais mm -hmm. on utiliserait un, un guide quelconque ou une norme quelconque ou une, une taxonomie qui est une classification des risques pour s'assurer que on s'est posé toutes les questions. Autrement dit, il n'y a, a pas de type
0: de risque qu'on a oublié. Okay. C'est une espèce de liste, là, on passe un par un. Est-ce qu'il y, oui. oui? okay. est qu y, est qu y a ça? Oui. Est-ce qu'il y a ça? Non. Est-ce qu'il y a ça? Oui. Ces affaires-là. Okay. Et
2: puis, est-ce qu'on retrouve ça directement sur Internet? Est-ce qu'il faut faire affaire avec un, une personne qui travaille en informatique pour avoir accès à ces listes-là? Si moi, je suis une entreprise, là, oui. puis là, je oui. me dis, OK. Je me rends compte qu'il y a plein de choses dans ce que Daniel vient de nommer que je ne fais pas. Comment est-ce que je peux retrouver ces, ces trucs-là?
1: Un spécialiste en cybersécurité devrait te dire sur quoi il se base pour okay. faire son analyse. Il devrait aussi t'expliquer euh, quelles seront les étapes de l'analyse et quel genre de rapport il va te remettre pour que tu puisses savoir avec ça euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire.
2: Et puis, est-ce que ça vient avec des solutions, cette liste-là?
1: Moi, euh, oui, ça vient avec des solutions, mais les gens ont tendance à aller tout de suite vers la solution et ça, ce n'est pas une bonne solution. Non. La première chose, <rire> c'est vraiment de se poser la question. Il euh, y a, y a faut toujours faire l'identification des risques auxquels on fait face. Après ça, il faut les quantifier en termes de probabilité euh, que ça arrive mm -hmm. et en termes de force de l'impact. Si ça arrive, combien ça peut me coûter ce, okay. ce, le bruit de confidentialité ou le bruit d'intégrité ou de disponibilité. Combien de jours, pour un risque, chaque risque particulier, combien de jours, par exemple, je vais être sans données.
2: OK. Donc, en gros, là on met nos priorités aux bonnes places.
1: C'est exactement ça, On Elisabeth. se fait une liste de
2: priorités. Bon, qu'est-ce qui est plus urgent à régler puis, par la suite, là, on peut y aller avec les solutions. Bien, tu,
1: tu multiplies, dans le fond, la probabilité que quelque chose se produise par le coût que ça va avoir si le ça coût se des produit. des conséquences. Et puis, ça te permet d'ordonnancer de, de, les choses dans lesquelles tu devrais les adresser. <rire> Après ça, tu décides euh, de qu'est-ce que tu veux mettre en place et euh, à quelle rapidité.
0: Excellent. Et Daniel, on va prendre une courte pause, et au retour, ben non, on va encore jaser. On va avoir du temps pour euh, euh, approfondir le sujet encore plus. Donc, on vous revient dans, euh, dans quelques minutes, là, à peu près une ou deux minutes, avec la suite de la chronique techno de Daniel Dutille. Il est 8h15, vous écoutez vos incontournables jusqu'à 9h. 8h18, vous êtes de retour dans vos incontournables. Et là, c'est la deuxième partie de la chronique de Daniel. Et là, Daniel, un sujet tout spécial.
1: Oui, j'ai euh, un sujet tout spécial. En fait, j'ai un bon copain à moi qui euh, euh, habite aux États-Unis. C'est un, une vieille histoire. Qui m'a écrit. Euh, Peut-être vous le connaissez, c'est Chuck. Chuck, euh, Chuck Norris.
2: Chuck Norris. Ah, oui, oui, oui. On, on va ah, chercher ce euh, loin-là. Mon, mon
0: bon ami. Ben
1: oui, euh, qu'on salue. Euh, oui. Il nous est, est le qu il le, nous le, le signal se renvoie jusque chez lui. <rire> euh, il est très occupé aussi entre son ranch oui. au Texas. Il nous écoute sa sur le site Internet. Hills. <rire> euh, Chuck m'a écrit et euh, il trouve nos chroniques très intéressantes. Et il m'a mentionné que lui n'a jamais fait l'objet d'un rançon judiciaire. Du
0: je comprends. Je il n'y a personne qui veut s'en prendre à Chuck
1: Norris. Oui, il n'y a pas personne assez fou pour <rire> s'essayer avec une rançon euh, contre Chuck Norris. Par contre, ce qu'il m'a mentionné aussi, c'est que nous, euh, ici en studio et les auditeurs à la maison, nous ne sommes pas Chuck Norris. Non, effectivement. effectivement. Et il m'a envoyé une belle photo euh, pour illustrer ça dans son plus bel habit euh, tout de cuir vêtu. <rire> <rire> euh, photo que j'ai mise sur euh, le site Facebook. Ça, ça m'amène, c'est une introduction un peu humoristique pour vous parler de ce qu'on appelle les mimes, oui. ou en français les mèmes. Oui. Pas pas même dans le sens que un, je me donne moi-même un j'aime sur mon oui. propre matériel, <rire> mais même avec un accent grave, mm -hmm. qui mm -hmm. est une forme de communication. Je crois que vous
0: deux, euh, nos incontournables, on, on, on connaît bien, ah, ah, ouais. c'est bien. Hein? Ben, c'est un, un phénomène euh, social qui a pris beaucoup d'emplois. Et là, les groupes de mimes se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Il euh, mm -hmm. euh, y en a de toutes sortes. Là, tu veux des mimes sur euh, l'URSS, il y en a. Tu veux des mimes sur l'histoire de la, la Révolution française, il y en a. Il y a vraiment des mimes sur n'importe quoi. Sur n'importe quoi. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire qu'il y a des mimes sur la cybersécurité?
1: Ben forcément. Ah, euh, ouais. C'est celui que j'ai fait euh, à votre intention <rires> euh, avec la photo de Chuck Norris. Euh, parle de lui-même. En fait, ce que c'est euh, un mime pour les, les gens des autres générations <rire> que les milléniaux, euh, c'est, on prend une image, une image forte qu'on qu tire du euh, de la culture collective, mm -hmm. euh, une image choisie parce qu'elle est connue des gens à qui on veut adresser un message en particulier, euh, soit d'une génération euh, particulière, et on va mettre un texte autour qui est, no qui est notre message. Mais on se sert de l'image en question pour renforcer notre Ce message. message -là, ouais. Ouais. Dans le cas de, de Chuck Norris, tout le monde sait à quel point Chuck Norris est comme invincible.
0: Oui. <rire> La légende dit qu'il est invincible. La
1: légende dit qu'il est invincible. Et puis, euh, moi, j'ai... Euh, une de mes dernières expériences de travail dans un, un des bureaux à Montréal. Euh, la les gens qui étaient là et connaissaient tous Chuck Norris et il y avait des photos de Chuck Norris un peu partout avec des messages, là, du genre euh, « euh, Les feuilles de temps de Chuck Norris se soumettent d'elles-mêmes. » Mais pas les tiennes. Autrement dit, euh, « Faites ta feuille oh, de ouais. temps à chaque, fin de, à chaque vendredi. Euh, » Donc, ils utilisaient... Chuck Norris, dans ce cas-ci, pour passer un paquet de messages mm -hmm. organisationnels. Euh, d'autres générations vont utiliser, ou, ou d'autres cultures vont utiliser d'autres images, que ce soit des images tirées de films, mm -hmm. beaucoup, euh, comme « Star Wars », vous autres, de votre côté, je ne sais pas quels sont vos préférés. Ah oui, Il y, y en a Il y sortes.
2: a énormément d'images qui viennent de vidéos sur ouais. Internet. Aussi, des vidéos qui sont venues virales. Ouais. Il euh, y en a beaucoup avec Oprah <rire> dedans. Oui, ouais, c'est vrai. Euh, des fois, c'est des, euh, des extraits de, de textes, dans le fond, d'entrevues de, qui ont été faites avec des artistes. Euh, puis là, une partie du de cette entrevue-là qui va être extrait puis à laquelle on va donner un autre sens qui fait que ça devient drôle tout d'un coup quand c'est sorti de son contexte mmh, ouais. puis qu'on le mélange avec de quoi d'autre. On va
0: modifier un ou deux mots de cette entrevue-là, mais en image là, avec euh, les sous-titres en bas. On va modifier ouais. un ou deux mots. Euh, sinon, ça peut être... C'est souvent des, des figures très connues, là, des personnages ou des, euh, des, des personnalités publiques mmh. très, très connues. Qui, qui vont circuler. Il y en
2: avait eu énormément avec, euh, ben pour ceux qui connaissent Grumpy Cat, ah, qui oui. est décédé il y a quelques mois, mais qui était un chat avec un visage euh, très particulier qui avait toujours l'air fâché, mais comme vraiment très fâché. Et puis là, euh, les, dans le fond, c'est Mike qui avait fait une page Facebook, puis là, euh, le chat qui était devenu viral, mais là, on réutilisait souvent ces photos-là mm -hmm. euh, pour en faire. Euh, sinon, il y en a sur ah, Comme a ça le... me le dit, là, j'sais.
1: Il est mort d'être grumpy, je pense. Oui, il était hein? trop fâché. C est, c est Mais ça, pour vrai, des mimes,
2: tu veux... Il était fâché
1: euh... après sa ouais. vie. <rire> <fait> que... <rire> dit...
2: Mais des
0: mimes, tu peux, tu, tu cherches un mime sur n'importe quoi, c'est sûr qu'il y a un mime sur ça quelque mmh. part. Mmh. Il y a vraiment des mimes sur tout. Puis il y a des gens très, très créatifs qui vont euh, qui en publient tous les jours. Et là, ce pas juste une, à coup de dizaines ou de centaines. C'est des centaines de milliers de mimes par jour qui sont publiés sur Internet.
1: Là. On s'en sert pour euh, beaucoup pour faire de l'humour. Oui. Euh, on s'en sert aussi pour faire de la politique. Oui, mm -hmm. c'est vrai, la politique s'en est emparée. La politique s'en est emparée. On pourrait s'en servir à l'interne aussi euh, dans une organisation pour euh, passer des messages po positifs ou des messages coercitifs ouais. <rire> <rire> avec l'image de Chuck, <rire> par exemple. Est-ce que euh, ça vous semble euh, un outil
0: euh, facile d'utilisation ben, da dangereux ou pas? Ben là, de, Comment pour euh, transmettre un message ou créer un mime? Trans pour transmettre un message? Et pour transmettre un message, moi, je pense que c'est assez efficace. Parce ouais, que je on dit souvent qu'une image vaut mille mots. Là, t'as l'image plus les mots. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as okay. tout as, as, as dans la même image. C'est souvent humoristique. On va souvent plus se souvenir de quelque chose qui nous a fait sourire, qui nous a fait rire. Euh, je pense que... Le, le, le mime est un bon moyen de communication si on a un, un message à passer. Par contre, on y en a tellement qu'on ben, prend le risque peut-être de se fondre dans la masse puis de perdre... Euh, donc, il faut perdre. choisir son image. Voilà.
2: Mais je trouve qu'en qu en entreprise, comme tu le mentionnes, ça peut être une bonne idée parce que en entreprise, on n'est pas sur Internet, donc on n'est pas nécessairement bombardé de ça. Les seuls qu'on va voir, c'est ceux affichés sur les murs. Puis effectivement, comme Sam le dit, un message passe toujours mieux quand ça nous fait rire. Ouais, okay. Des fois, comme mettons les feuilles de temps, ben, au lieu de juste envoyer un courriel et de dire aux gens « là, faites vos feuilles de temps, je suis d'attendre après vous ben, », de le faire rire, de le faire passer comme une blague, ben, souvent les gens vont peut-être plus adhérer à ce message-là que s'ils sentent mm -hmm. que c'est euh, mm -hmm. comme une attaque contre eux.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque par contre, vu qu'on on part d'une image que certaines personnes soient offusquées, qu'on utilise cette image-là en particulier ou que certaines personnes ne se reconnaissent pas dans cette image-là? Oh,
2: sûrement, mais... Je pense que c'est dans tout, dans le fond, le peu importe ce qu'on va faire, il y a certaines personnes qui ne se reconnaîtront pas dans un mm -hmm. courriel, il y a certaines personnes qui ne se reconnaîtront pas nécessairement dans un mime ou dans une image.
0: Parce que c'est ça, un mime, c'est souvent, en fait, j'ai rarement vu un, un mime qui n'était pas humoristique. C'est de l'humour, ouais. un mime, puis c'est normal, normal qu'il y ait de l'humour qui ne rejoigne pas tout le monde. Puis peut-être qu'on court un risque, effectivement, de publier une image, puis cette personne-là, ben, dit, ben non, moi, cette image-là, elle ne passe pas chez moi parce que X, X raison. Ben, comme euh... l'humour de Mike Ward. Oui, c'est ça, exactement. <rire> ou de Martin a... Matt. Voilà, mm -hmm. voilà. Donc, il y, y a un risque que l'image ben, puisse déplaire à certaines personnes. Mmh. Mais est-ce qu'à cause de ce risque-là, on doit on se dire, ben, je ne partage plus de mimes, on arrête les mimes? Je pense pas, mais il faut regarder aussi euh, peut-être qu'il y a des meilleurs choix d'images. S'il y a des images qui offusquent les gens, peut-être qu'il y a un meilleur choix d'images pour, euh, pour faire ces mimes là Il y a des mimes qui deviennent ex excessivement populaires, puis finalement on se rend compte que l'histoire derrière l'image n'est ben, pas si drôle que ça. Puis là, il y a même des gens qui ont parti des mouvements pour bannir certains là, on appelle ça des templates de mimes mais des euh, ouais, certains, certains
1: types d'images certaines images qui revenaient que, trop souvent.
0: Ouais, qui très souvent. très souvent. Puis ouais. l'histoire derrière cette image-là, pourquoi l'image elle existe, ben, les gens ont on que c'était pas une belle pas image. C'était drôle. pas drôle. Puis en fait, ben, finalement, on arrête de faire des mimes avec cette image-là. Ouais, L'humour était un -tu peu des, trop noir. Hein? Des
2: exemples, Sam, parce ben, que présentement, moi, j'en ai pas qui me oui, vient dans ben, la tête.
0: Oui, euh, c'est l'image du. Euh, c'était un monsieur qui, lui, fait une émission, puis son but, c'est choquer les gens, puis il s'est installé en plein milieu d'un euh, campus universitaire aux États-Unis, ah! à, à une table, puis il avait mis une opinion, puis il avait marqué Change my mind. Changer. Ouais, changer, je mais, changer mon idée. cette
2: image -là, là. Très, très
0: populaire. Puis là, les gens, ils ont, ils ont commencé à comme, s'informer sur l'histoire. Puis il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé l'histoire qu'il y avait derrière ce, ce mime-là. Et là, il y a des gens qui, comme, qui ont décidé de boycotter okay. ce cette Mais quand même
2: utilisé euh, assez souvent parce oui. que je la vois passer. Ah, mais euh, mais c'est très, très récent. Là, là, quand même. Le,
0: que les gens commencent ah, okay, à, bon. à réaliser que, que l'image était so-so. Moi, j'ai
1: vu des détournements aussi. Euh de certaines images dont le propriétaire de l'image ne serait peut-être pas heureux de voir. J'ai vu des détournements oui. de logos mm -hmm. euh, récents. J'ai vu un détournement du logo de Desjardins, par exemple, oh. qui oui. circule sur l'Internet actuellement, euh, relié à la perte euh, des de données d'il euh, y a deux semaines. C'est vrai. Donc, euh, on, on voit que le MIME est un outil de communication extrêmement efficace mm -hmm. Mais comme c'est comme un bon couteau. là, Il y a comme deux tranchants. Mm -hmm. euh, il, ça nous permet de réagir très, très vite, de, de lancer un buzz, euh, d'aller chercher euh, des, des gens par l'humour, effectivement. Euh, par contre, ça prend du talent, je crois, pour le oui. faire, pour le choisir, choisir la bonne image, mettre le bon texte aussi. Euh, et euh, naturellement, ça doit se faire dans les limites d'une certaine décence et d'une certaine légalité. Euh, il ouais, ne faut
0: pas prendre une photo qui nous appartient pas. Si la, la photo a un, un copyright ou un propriétaire qu'on connaît, c'est connu que, que cette personne-là qui est propriétaire de l'image, ben, tu ne peux pas l'utiliser.
1: Quoique euh, il y en a qui le font les, les gens qui font des mimes vont dire qu'ils ont leur tête à claque préférée et ils n'ont ouais. pas nécessairement l'autorisation de ces têtes à claque-là. C'est leur photo, <rire> que ce soit des politiciens. Oui, ça, on ouais.
2: peut juste... Il euh, y a une histoire là, qui, qui a fait un, un tollé. En fait, c'est... Euh, au à l'automne dernier. Euh, vous vous rappelez, là, le monsieur, son nom m'échappe, mais qui avait comme une, une dompe chez eux puis qui avait été interviewé euh, par les ah, nouvelle oui. qui avait enfoui des trucs puis qui avait dit à la télé, euh, non, j'ai pas rien enfoui puis tout ça. Puis les gens qui l'avaient un peu pris, les Québécois, en fait, qui l'avaient pris en grippe parce que c'était pas correct ce qu'il faisait. Mm -hmm. Puis là, il y avait eu énormément de mimes là-dessus qui ont quand même bien passé, mais il y a eu un jeu de société qui a été créé sur oh, ce ah, monsieur, ça, beau, le, le monsieur qui est décédé euh, aujourd'hui. Un jeu de société qui a été créé sur ce monsieur-là, sur l'histoire, sur la, la, le boom médiatique que sur ça avait fait, et puis euh, mm -hmm. qui a été vendu vraiment beaucoup, ça a fait un. Puis le, le propriétaire en fait qui a créé le jeu, qui a fini par le retirer parce que justement il se rendait compte que les gens riaient trop du monsieur, mm -hmm. puis c'était trop euh, irrespectueux. Oui, c'était rendu.
0: Patinuel. Et là, Daniel, ouais. le temps file, je vais te laisser faire le mot de la fin sur les mimes et la cybersécurité. Euh, et en quoi c'est relié ces choses-là?
1: Euh, ben moi je vois ça comme un outil technologique okay. qui qui n'existait pas avant qu'on ait l'internet qu'on ait les outils, les réseaux sociaux, par exemple. Donc, euh, un autre outil à mettre dans votre trousse euh, avec <rire> la cybersécurité et euh, les autres outils, les autres choses dont on parlera cet été. Cet mm -hmm. été, on va parler euh, d'intelligence artificielle. On m'a demandé de parler d'intelligence artificielle. Euh, on va parler de fibre optique. On va parler euh, d'un paquet d'autres choses. On, je maintiens l'offre euh, de d'avoir une euh, hacker éthique oui. qui va oui. venir nous présenter son travail. Euh, il s'agit juste qu'on réussisse à la bouquer Je <rire> <rire> ouais. sont très occupés ces temps-ci. Et euh, donc, un paquet d'autres sujets. Continuez à aller voir sur mon site Facebook. Tout ce que dont je vous parle, je le documente. Je vous mets des, des URL pour ceux qui veulent aller faire euh, la recherche, pousser la recherche un peu plus loin. Et euh, envoyez-nous vos commentaires. Oui, surtout Voyez, ça... appelez euh... auditeurs, envoyez-nous vos commentaires, envoyez-nous vos questions. Euh vos
0: objections. Ben oui, mais effectivement, parce que des commentaires comme ça, ça peut vraiment aider à, à garnir une chronique. Euh, on peut partir d'une interrogation, d'un problème que vous aviez chez vous et peut-être que Daniel va vous trouver une réponse ou peut-être qu'il va faire une chronique autour. Envoyez-nous vos mimes. Oui, envoie... Ah, ben oui, c'est bon ça. Et là, Daniel qui va se ramasser avec ben, ben des mimes dans sa boîte courriel. Ouais, ils vont prendre ma face euh, maintenant
1: qu'elle est, euh, est disponible sur l'Internet. Et là, on va oh, les prendre Ça même. va être beau ça. <rire>
0: On va aller prendre une courte pause au retour. C'est Christian Caron qui vient faire son tour pour le bulletin euh, régional et local. Vous voulez pas manquer ça parce que euh, j'ai regardé la tribune ce matin. Il y avait des bons, bons articles dans la tribune. Donc, euh, pas mal sûr que les nouvelles locales sont très intéressantes également. Donc, 8h31, restez avec nous. Christian Caron qui s'en vient.
2: Rue principale et le pavillon des arts vous invitent à fêter les vacances de la construction en grand à la place Tillitson. Vendredi le 19 juillet, dès 20h, en spectacle Les chiens de ruelle. Groupe festif et
0: dynamique